0: Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad con pura espíritu ciencia. Muchas personas me escriben diciendo que tienen un montón de deudas eh, o la tarjeta de crédito impresionantemente topada que no tienen idea de cómo llegaron a tener este, este tipo de deuda y que casi todas las compras fueron o compulsivas o por ansiedad y por miedo y que ahora tienen un montón de culpa. Y aquí en el tema de las deudas, este episodio se llama La energía de las deudas, hay un montón de cosas que desempacar, así que quédate conmigo. Primero que nada, como todo en la vida, las deudas no son buenas, no son malas, son un tipo de intercambio, hay un tipo de intercambio de acuerdo por materia, por dinero, por valor, por un tipo de acuerdo o con un tipo de, pre, de préstamo o de, de compromiso de pago. El detalle de las deudas y lo que tenemos que estar mirando es más bien la actitud mental y emocional con la que nos presentamos a la deuda. La actitud mental con las que hacemos este, este acuerdo, este compromiso. O a veces la actitud mental con las que las evadimos, que no, no está pasando, no está pasando. ¿A qué me refiero con actitud mental? En mi familia era muy evidente el, el, esta actitud de ya préstame, préstame rápido porque necesito ahorita salirme de, este, de esta bronca y te prometo que cuando ya salga te pago. Esa actitud mental de me metí en una bronca y necesito que alguien venga y me salve es un acto de irresponsabilidad, primero hacia uno mismo, hacia tomar conciencia sobre el proceso que nos metió en la bronca, que tomar conciencia sobre ese proceso es tomar el aprendizaje y me estoy, estoy haciendo una pelota de nieve más grande, estoy ampliando la bronca por no mirarla. A eso me refiero con actitud mental de evadirla o presentarme con esta como prisa, como, como ya no pasa nada, rápido, resuelvo, sin hacer estas tomas de conciencia. Lo más importante y lo más delicado que yo he visto cuando se trata de deudas, al menos en mi caso, en mi historia familiar, los clientes que vienen conmigo es lo que yo he encontrado es el grado de responsabilidad. El dinero está muy conectado a nuestra supervivencia. ¿okay? Necesitamos el dinero para sobrevivir a diferentes niveles, pero, pero sí, ¿no? Pues si tienes Wi-Fi para trabajar, necesitas pagar el Wi-Fi. Si necesitas eh, comprar alimentos, se necesita dinero, en cierto, cada quien a diferentes niveles, pero al final se necesita. Y en ese, en ese sobrevivir, en esa acción de sobrevivir, cuando estamos en, ese, en esa acción de sobrevivir, surgen muchas cosas que llevamos en el inconsciente, se muestran muchas cosas de nosotros, desde lo más instintivo, lo más animal, la desesperación más grande, hasta lo más trabajado, por supuesto, pero también están intrínsecos, muy sutilmente por ahí todos nuestros valores y a lo que le estamos dando valor. Y también cómo tratamos al dinero, cómo tra es cómo tratamos a todos los demás y también cómo nos tratamos a nosotros mismos. En las deudas, la energía de las deudas muestra un gran grado de responsabilidad que tenemos hacia nosotros, a muchos niveles de nosotros, hasta desde nuestro proceso mental hacia nuestras emociones, hasta nuestras acciones, nuestras conductas, tener la capacidad de reconocer los aprendizajes, eh, que a veces, claro que duelen, que a veces son incómodos, pero es, 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 es parte de ser responsables con nosotros. También de ser responsables con la vida, con nuestros acuerdos, con nuestra, nuestras palabras, nuestros compromisos. Cuando se trata de grandes deudas… Grandes deudas, ¿no? Uno no tiene ni idea de cómo, cómo va a pagar esas cosas y se metió en un montón de créditos porque la verdad es que hay deudas sanas. Yo tuve un crédito educativo para poder pagar un, un, una universidad. Sin ese crédito educativo no, no, no hubiese sido posible. O sea, yo no hubiera tenido forma de pagar una universidad a, a la mensualidad completa. Me tuve que meter en un préstamo, en un crédito, que me duró 10 años pagar ese crédito educativo y al final se pagó y ya. Lo mismo con, con las personas que compran una casa. Probablemente no tengan el dinero completo de una casa, pero piden un préstamo, piden un crédito para pagar ese, esa casa y construyen esa deuda con tal de que sean capaces de mantener la paz. O sea, de que puedan pagar esa mensualidad. En mi caso, con tres trabajos no me alcanzaba para pagar la mensualidad, pero trabajaba mucho siempre estaba buscando formas de generar más ingreso entonces tenía tres trabajos y a veces hasta cinco ahora yo estoy hablando de cuando se trata de grandes deudas que uno no sabe cómo pagar que uno no sabe cómo se enrolló en pedirle prestado a toda la familia ya no le va a pagar pero además tiene 80 tarjetas de crédito topadas pero además está en el buró de crédito cuando se trata de grandes deudas que uno no sabe cómo va a pagar que está completamente abrumado por pagarlas es porque en algún momento fue irresponsable. Es decir, fue irresponsable a nivel mente, a nivel pensamiento. Fue irresponsable a nivel emocional. Hay muchas emociones que no somos responsables de ellas. La, la, que, más, la que más engloba todo esto es la incomodidad. No sabemos estar en incomodidad. No somos responsables tampoco con los apegos o las necesidades que nos cuenta la mente. Necesito tener esto para ser feliz. Necesito tener esta otra cosa para pertenecer. Necesito, y la verdad, todas esas historias no somos responsables. También no somos responsables a nivel reacción y queremos taparlo. Queremos tapar nuestras reacciones que muchas veces destruyen. No somos responsables tampoco a nivel proceso y esto no es malo todos somos irresponsables. Está bien. ¿ok? No, no podemos ser responsables de todos porque en el proceso de ser irresponsable es que te vas reencontrando con la responsabilidad. No puedes conocer la luz si no, hay, si no conoces la sombra. No puedes conocer la sombra si no conoces la luz. Y, y en, en todo este proceso de reencontrarse con la responsabilidad, surgen muchas cosas inconscientes que no sabemos. Y está bien. Esto es parte del proceso. Y, es impresionante la cantidad de personas que creen que metiéndose a otra deuda ya van a estar bien y su vida se va a arreglar. Esto no es así. Probablemente el, el día ¿no? se, se tenga cierto tipo de alivio, pero si no somos responsables, la, la deuda irresponsable, la deuda sana no, la deuda tóxica irresponsable, es como una pelota de nieve que sigue creciendo y que sigue creciendo. Con las deudas uno tiene que ser responsable. Cuando uno va a entrar a una deuda, tiene que saber claras sus finanzas. Tiene que tener un plan responsable de cómo las va a pagar. No es un sí ahorita y luego veo cómo le hago. No, la deuda tiene que estar estructurada lo suficientemente pacífica para que no agite esto de la mente y en el camino tenemos que obviamente entrenar a esto, a esta la mente para que no se nos vaya un futuro apocalíptico, para que no se nos vaya la, al lugar de cero posibilidades, para que no se vayan a estos espacios en donde ya aniquilamos nuestra, nuestra creatividad. Ahora, si estás en estas deudas y nada más no sales de estas deudas y cada vez se vuelven más grandes, es importante platicar varias cosas. Ok, uno, hay que voltear a ver tu relación con el dinero. Recuerda que todo, todo, absolutamente todo, es un espejo de nuestras creencias. Todo nos está reflejando y nos está espejeando la calidad de pensamiento que tenemos. Como calidad de pensamiento me refiero a abundancia o a carencia, escasez. Todo es un espejo de todos nuestros pensamientos. El tema de los pensamientos es que 95% son inconscientes. No nos damos cuenta que los tenemos. Y tenemos un montón de creencias muy limitantes, que son como fugas energéticas porque producen pensamiento tóxico negativo sobre el dinero. Y estas creencias forman tu relación con el dinero. Y esa relación que tienes con el dinero hoy es lo que manifestó, es lo que magnéticamente atrajo la cantidad de dinero que tienes hoy. Entonces, es bien importante voltear a ver tu relación con el dinero, las creencias que tienes sobre el dinero, las emociones que tienes sobre el dinero. Otra cosa que te hay que voltear a ver cuando uno está sometido en estas grandes deudas son las dependencias, ¿ok? ¿De qué dependes tú para estar económicamente estable? Dependo de la tarjeta de crédito, dependo de, 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 de tres, cinco trabajos, dependo de que alguien me mantenga, ¿de qué estás dependiendo tú? También en las deudas se trata de aprender a sostenerse independiente. Y esto también es un proceso, es, el, es parte del crecimiento, es parte de la maduración que todos tenemos que vivir. Todos nacemos dependientes económicamente y es un proceso el independizarnos. No importa en qué parte del proceso estás, no te maltrates por ser dependiente. Está bien, todos, todos nacemos así, pero en lugar de maltratarnos podemos enfocarnos, enfocarnos en ir construyendo esa independencia. Y esa independencia también aplica a la mente, o sea, a los apegos. ¿De qué apego dependes para ser feliz? Resulta que nos, la mente nos cuenta un montón de historias de cosas a las que tenemos apego. Necesitas una mejor casa, necesitas comprar esto. Hasta que no tengas lo otro, no vas a ser nadie. Necesitas conseguir ese estatus. Necesitas tener tanto dinero para ser amado. Esto es mucho se ve en la cultura de los hombres, el, el hombre encuentra su valor, su valorización en, en qué tan buen proveedor es, en cuánto dinero puede hacer y esto es durísimo para los hombres y, y es durísimo también eh, para la identidad y la valoración, el autovalor que, tiene, que, que tenemos. No, no solo es para los hombres, pero es común en los hombres. ¿Okay? Entonces, esta independencia también aplica para nuestros apegos. Muchos tenemos eh, esta dificultad para dejar ir para dejar ir, que a lo mejor ahora no es el momento de tener aquello que quieres. Es momento a lo mejor de practicar el desapego. ¿Qué quiere decir el desapego? Que no necesitas aquella cosa para ser feliz. ¿Okay? Muchas veces la mente nos cuenta estas, esto, estas falsas necesidades. Ojo, sí tenemos necesidades, tenemos necesidades de un techo, tenemos necesidades de cubrir alimentos, tenemos necesidades de ropa, tenemos necesidades de salud. Eso existe. Y obviamente hasta que esa, esas necesidades muy básicas no estén cubiertas, vamos a estar en este estado de supervivencia. Que sí se puede salir de ahí, sí se puede. Pero hay que entender muy bien qué, qué, es, qué es lo que pasa con la mente. Porque la mente en milésimas de segundos se va a futuros apocalípticos o se va a miedos instalados del pasado entonces es bien importante entender que si nosotros estamos haciendo eso brincando entre pasado, futuro tragedia y apocalipsis no, es, no estamos teniendo atención disponible para crear y donde pones tu atención pones tu energía y tu energía crea hay que ser responsables de nuestro pensamiento obviamente en esta supervivencia la conducta más reactiva es la victimización ¿no? somos víctimas de la vida somos víctimas del sistema que no significa que no lo seamos, pero también significa que podemos salir de ahí si somos responsables. Ahora, esa es una cosa. Y otra cosa muy diferente es la necesidad falsa, ilusoria, egoica, que te dice que tienes que tener, acumular cosas, que te hacen meterte en un montón de deuda, que en ese momento... Si no lo tienes, agita demasiado a la mente porque no lo tienes, por lo que no será, por lo que nunca vas a tener. Y esto es puro sufrimiento innecesario, porque además es una ilusión y esto también nos va a hacer depender. Nuestra felicidad, nuestra paz, nuestro equilibrio depende ahora de la acumulación de objetos y de materia. Y, y esto nos va a llevar a ser irresponsable. ¿En dónde estás siendo tú irresponsable? Y esto es evitar tomar conciencia y solo vamos a estar entonces repitiendo patrones, vamos a estar repitiendo la misma información en base a las mismas creencias. Entonces, si estás en deuda, impagable, irresponsable, tóxica, no aplica para las deudas sanas, si estás en la deuda tóxica, estás dependiendo de alguien. Dependes del banco, dependes de la tarjeta de crédito, del crédito, ¿no? Para cumplir esta necesidad. Ojo con esto. Sí tenemos necesidades, con el dinero hay necesidades básicas, pero la gran mayoría, si realmente nos damos un espacio, muchas veces tenemos estas necesidades que realmente no son necesidades, son necedades. Como necesidades me refiero a lo que necesitas para sobrevivir, techo, cobijo, alimentos, agua, salud, medicinas, educación. Pero todas las otras cosas que te cuenta la mente, que crees que necesitas, por ejemplo, más ropa, más viajes, una casa más grande, que, que crees que te van a generar paz o felicidad o estatus o una identidad o inclusive suficiencia, realmente no son necesidades. Pueden ser gustos, pueden ser anhelos, pueden ser deseos. Y son, es súper válido tenerlos, pero no son necesidades. El problema con esto es que confundimos. Necesito tener aquello para entonces ser feliz. Necesito comprar el otro para entonces pertenecer. Necesito ser esta persona para entonces ser suficiente. El problema con esto es que ese lenguaje de, de carencia a la mente le es idéntico. Se convierte en esta narrativa mental y cree que cuando estás contando esto de necesito, 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 te coloca en el mismo estado de supervivencia y no tendrías por qué estar en supervivencia. ¿Okay? En el momento en que estás diciendo todos los necesito, 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 necesito para entonces ser feliz, pertenecer y ser suficiente, o cualquiera de este tipo de lenguaje, energéticamente ya eres carencia. ¿Por qué? Porque estás condicionando la paz, la felicidad, el equilibrio, la suficiencia, lo que sí hay, por lo que no hay, dejando de percibir todo lo que sí hay. Y hay muchas cosas que siempre hay, que siempre están pasando, que la mente que no valora no le importan las, las menosprecia como pues tenemos vida, tenemos respiración, oxígeno hay, hay oportunidades, también hay, pero una mente que no puede valorar lo pequeño no va a poder valorar lo grande. A muchas personas esto los descoloca, ¿ok? Porque por un lado es, a ver Mariana, porque esto me pasa mucho, ¿cómo le hago? Cuando yo de verdad, de verdad, de verdad tengo un deseo de que quiero vivir con esto, o, o quiero comprar aquello, o quiero ir a conocer ese viaje, o quiero tener una mejor casa, o quiero tener estabilidad financiera. O Genuinamente lo quiero. Y por otro lado, cuando hablamos de que si necesitas hacer carencia, pues luego luego es, ah, entonces no tengo que necesitar, pero adentro sí lo necesito. Entonces, ¿cómo? <risa> es como mucha gente me dice, pero entonces no tienes derecho a pedir nada y eso es como, fum, limitarte. Eso es como ponerte barreras. No, vamos a desempacar, vamos a deshacer estos nudos. Okay. A veces también este tipo de pensamiento de, no, pues ya no pidas nada, pues no, no quieras nada, eso a veces también negativamente activa el desmerecimiento. no Vamos paso a paso. Fíjense cómo la mente brinca muy rápido cuando se trata del dinero. La mente rapidísimo brinca al futuro apocalíptico, brinca la tragedia, brinca la miseria y hay que, hay que colocar las cosas en donde van. Una cosa es lo que necesitas. Otra cosa es lo que te cuentas que necesitas. Son cosas diferentes. Una cosa es lo que de verdad necesitas. Y eso puedes hacer una lista de las cosas que necesitas. Un techo, sobre, eh, alimento, educación, ropa, eh, servicios, eh, me, salud, medicinas. Y otra cosa es lo que te cuentas que necesitas para ser feliz. Y otra cosa muy diferente son tus gustos, tus deseos, lo que te gustaría. Entonces, vamos separando, ¿ok? Porque realmente no necesitamos una casa más grande para sobrevivir. Esto no significa que no puedas querer una casa más grande. Puedes querer una casa más grande, puedes no necesitarla. ¿Qué es, ¿Cuál es la diferencia? Que puedes desear una casa más grande sin sacrificar tu paz y tu equilibrio y tu capacidad de crear en este momento por tener la casa que sí hay. Puedes también... Desear viajar por el mundo sin amargarte la vida porque en este, momento, en este momento presente no puedes viajar por el mundo. El detalle está en las reacciones automáticas mentales y en las conductas que le siguen. Como no puedo tener esto ahora y estoy apegado y no quiero dejar ir, me voy a amargar la vida. O voy a ser irresponsable y voy a meter un tarjetazo y voy a acabar endeudándome mucho más. Si no te das espacio para cuestionarte lo que realmente necesitas. Todas estas necedades te las cuentas como si fueran una necesidad de verdad y acabas comprando cosas que ni te van a llenar, no te van a hacer feliz porque estás en una ilusión. Acumular cosas no es abundancia. Acumular cosas no te va a llevar a la felicidad y además te van a poder llevar a muchísimas deudas. Y esto es importante porque... Cuando se trata de las grandes deudas impagables, las tóxicas, no las sanas, las tóxicas, es porque no queremos ser responsables. No quiero ser responsable de la mente que se agita, no quiero ser responsable de la incomodidad emocional, no quiero ser responsable de las acciones, no quiero ser responsable de mis reacciones que están destruyendo mi equilibrio. Y si no somos responsables de eso, la pelota de nieve de las deudas va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, algunos tips para dejar de crearte deuda o para terminar la deuda, ¿ok? Y, y ojo, esto es un proceso, esto es un proceso. Lo primero y obviamente lo más básico es que si tienes deudas, tienes que hacer un plan para pagarlas. No importa si te vas a tardar 10 años, 20 años, lo que importa es que seas responsable. Y en ese plan no te tienes que matar, o sea, no te tienes que aniquilar para pagarlo. Puedes hacer, mira, pues voy a pagar... Cinco dólares al mes, 20 dólares al mes, mil pesos al mes, lo que sea que puedas que sea sostenible para ti, pero es importante ser responsable. Muchas veces aquí cuando, cuando llega esta, este tip es como de, no, pero ¿cómo? La mente se va a futuros catastróficos del futuro, de nunca voy a acabar, es demasiado tiempo, ¿cómo le voy a hacer? Y si pierdo el trabajo, la mente ya se fue. La mente ya se te fue el futuro con esos pensamientos. Hay que aprender a regresarla al momento presente. Por eso mindfulness es muy importante. Entrenar mindfulness es muy importante. Aquí en el momento presente están todas las posibilidades para crear más dinero. Pero si vives en el futuro, ya no hay. Ya no están las posibilidades. Y para hacer este plan, tienes que tener muy claro lo más básico de las finanzas. Ingresos menos egresos. Lo más básico, y sé que es muy básico, pero es que es... Es impresionante, no mucha gente lo tiene claro. ¿Cuánto dinero está entrando? ¿Cuánto dinero está saliendo? Si está saliendo más de lo que entra, no estoy siendo responsable con el dinero y es cuestión de tiempo de que esa pelota explote en, 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 en la cara. Tip número dos, si no sabes usar las tarjetas de crédito, no la tengas. Primero, aprende a usarlas. Las tarjetas de crédito están hechas, están literalmente, están creadas para desligarte de la responsabilidad del dinero, para desligarte de la parte emocional del dinero. Entonces, mucha gente, y ojo, yo también fui de esas personas, de que... Yo no sabía manejar una tarjeta de crédito, entonces para mí era muy fácil, tarjetazo, tarjetazo, tarjetazo. Me endeudaba, luego me, me metía yo solita en un montón de estrés porque fui irresponsable con el dinero por tener un plástico que me decía es ilimitado. Si no sabes usar las tarjetas de crédito, no la tengas. Primero aprende a usarla. Para aprender a usar el crédito, tienes que aprender a usar primero el dinero. Y, y ahí está otra vez la relación con el dinero. Tip número tres, desarrolla, cultiva, tu capacidad de dejar ir, de tu capacidad de desapegarte. Tenemos necesidades falsas y de tener y de acumular cosas y de comprar sin parar compulsivamente y de consumir, pensando que ahí va a estar nuestra paz. Pensando que si tienes, entonces eres alguien. Pensando que si tienes, entonces perteneces a cierto nivel de, de más valor. Y esto no es cierto. La abundancia no es tener. La abundancia es un estado de la conciencia. Así como puedes estar consciente y presente en tu respiración, también puedes estar consciente de la abundancia que existe. El problema es cuando tienes esas creencias de que acumular cosas te genera te da valor a ti. No es cierto. Ok, entonces hay que cultivar ese desapego a dejar ir. Probablemente hoy no puedas o... Oh, Vaya, no es que no puedas, porque puedes hacer todo. Más bien, no sea lo responsable comprar ese viaje o a lo mejor comprar esa casa o comprar esa compra que estás a punto de hacer. Puede ser que no sea lo responsable y está bien. No significa que nunca lo vas a tener. Significa que en este momento presente las posibilidades que has visto no dan. Hay más posibilidades siempre para conseguir más dinero y hay más posibilidades siempre para comprar aquello que quieres. Pero eh, la responsabilidad, para mi punto de vista, es... El, el que marque el caminito del equilibrio del dinero ¿okay? es bien importante también cultivar esa actitud de desapego de, de no necesito algo para ser feliz, puedo ser feliz con lo que hay me voy a dar también permiso de desear y de querer pero también me voy a dar el permiso de ser responsable en el proceso que voy siendo de reencontrarme con el dinero y con las posibilidades ¿okay? todo cabe en, en este proceso cabe ser responsable cabe el desapego y cabe también la confianza de que aquello que deseas y anhelas va a suceder. Todo esto puede caber en el momento presente en el que estás tú. ¿okay? No es porque, porque no tengo la posibilidad de ahorita, pues entonces ya me voy a amargar toda la vida. No, ya te fuiste un futuro apocalíptico en el que no lo lograste, no lo conseguiste, no existe esa posibilidad para ti. Regrésate al momento presente. Hay posibilidades. En este momento, con las posibilidades observadas, creadas, manifestadas, Puede ser que no sea el actor responsable y para generar entonces más dinero, tengo que mejorar mi relación con el dinero, tengo que ver más posibilidades y si haces esa chamba es cuestión de tiempo de que aquello que tú deseas aparezca sin esfuerzo además. ¿Okay? Tip número cuatro, siempre es bueno buscar nuevas formas o maneras de generar ingreso. Y para eso vienen otros podcasts, porque no quiero que este podcast se, extenda, se, se extienda muchísimo, pero sí voy a traer a ciertos expertos para hablar de, ok, ¿cómo más podemos generar dinero? Y que, ojo, para generar más dinero vamos a tener que ser responsables con nuestro tiempo. ¿Cómo estamos invirtiendo el tiempo? No, pues me paro de la cama a las 12 del día, este, no hago nada, como por ahí de las 4 de la tarde me paro, estoy... ¿Cómo estoy usando el tiempo? ¿El tiempo y mi atención las estoy usando para construir posibilidades o las estoy, las estoy usando para no crear nada? Si quieres crear o generar nuevas formas de ingreso, hay que aprender también a usar el tiempo y tu atención. Y el tip número cinco es, si tienes grandes deudas, que esto es bien común, es no te maltrates por tenerlas. El automaltrato solo te va a generar más estrés. Está bien tener deudas. Está bien si se te desalió de las manos. Puedes tomar conciencia. No las evites. No evites tu toma de conciencia. No evites el aprendizaje. Habla con alguien experto. Planea. Haz un plan para pagar esa deuda y acciona sobre tus deudas. La energía de la deuda, de deber algo que no puedes pagar en este momento, es un grado de irresponsabilidad. Y preferir no pensar en eso, no darle nuestra atención, haciendo como que no está pasando y decir, no, no, luego veo cómo lo pago, no le digo, o lo mantengo en secreto. La cantidad de personas que han llegado a decirme, esta deuda la tengo en secreto de mi pareja. No les puedo explicar la cantidad de personas que hacen esto. Esto es evitar por completo nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad con nuestros compromisos, con el dinero que tenemos, con lo que sí hay, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones muchas de estas deudas también, esta, esta compra compulsiva viene porque no sé manejar lo que está sucediendo adentro del cuerpo, no sé manejar la incomodidad de las emociones, entonces y, y obviamente empieza un montón de automaltrato, empieza mucha culpa empieza mucha ansiedad y luego empieza como le voy a decir de verdad que la mente se va rapidísimo esto es común esto claro que lo sufrimos pero existen otras maneras y existen otras posibilidades Trabajando tu relación con el dinero. Y este último que yo les digo es habla, del tip es habla sobre tus deudas, planea, haz un plan con tus deudas, acciona sobre tus deudas. Si no lo haces, tiene un efecto súper desempoderador en nosotros mismos. Afecta muchísimo nuestro valor. Nos empezamos a maltratar con el no merecemos, con culpa y con mucha vergüenza. ¿Está bien tener deudas? Está perfecto si son deudas sanas, si son deudas pagables, si son deudas responsables, que además es un instrumento para construir algo más grande. Si tienes deuda tóxica, está bien, pero toma tu aprendizaje. No trates de tapar esta, esta toxicidad o esta irresponsabilidad con otra deuda, con otra acción tóxica, con algo que te siga destruyendo. Está bien, todos caemos en esa, no sé si todos, pero muchos hemos caído en esta deuda tóxica. Toma el aprendizaje. Si no tomamos los aprendizajes, voy a volver a repetir, voy a volver a manifestar esa realidad. ¿OK? Seguir evitando cuestionar tu relación con el dinero no va a hacer que cambie tu relación con el dinero. Seguir no queriendo trabajar tu relación con el dinero no te va a traer más dinero, sino que te vas a quedar limitado. Todos queremos más dinero, todos queremos mejor calidad de vida, pero la verdad, la cruda verdad es que el dinero representa muchas cosas, no solamente representa materia y ahí, ahí representa nuestros valores, nuestro grado de responsabilidad, el, 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 el concepto de valor que tenemos. Y hay muchas personas que gastan más de lo que generan y no se toman el tiempo de ver qué está pasando. Eh, empiezan a ser muy irresponsables y y, lo, y y esto es como esconderse como avestruz adentro de, de la tierra, no veo, no veo, no veo porque si no lo veo no pasa y esto es una actitud irresponsable yo lo vi, muy, lo vi y lo sigo viendo adentro de mi familia, de es no ya préstame algo rápido y, 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 y luego te lo pago y, y no es cierto ok, a la familia no se le presta dinero <risa> eh, por eso es bien importante voltear a ver nuestra relación con el dinero a muchos, eh, cuando hay tema de dinero por tenerlo o por no tenerlo, pero o nos conecta con la vergüenza o con la culpa y esas como son emociones muy incómodas, pareciera fácil reprimirlas, como que la, la acción fácil es esconderlas. Pero otra vez ahí, cada vez que reprimas una emoción, no está siendo responsable contigo. Y si esto que te estoy diciendo está resonando contigo, te recomiendo ver la Masterclass de la Energía del Dinero. Porque ahí están todas esas fugas energéticas, más de 113 fugas energéticas, que son pensamiento tóxico negativo, son creencias limitantes que tenemos hacia el dinero, que si no las vemos, nunca va a cambiar nuestra relación con el dinero. Por ende, no vamos a poder sostener más dinero. Por ahí hay un dicho que dice, si no puedes sostener mil dólares, no nunca vas a poder sostener diez mil dólares. Si no sabes sostener mil dólares, no van a llegar diez mil dólares. Y eso funciona a todas las escalas. Si no sabes sostener 100 dólares, no van a llegar mil dólares. Entonces, si no atendemos pensamiento y emoción hacia el dinero, si no atendemos las creencias del dinero, ni tu historia, ni tu realidad, ni tu relación con el dinero van a cambiar. No pensarlo no significa que desaparece. Significa que sigue siendo pensado, pero ahora en formato de sombra, o sea, ignorado, reprimido. Y eso también requiere un montón de energía sostenerlo, okay? Muchos creemos que en este camino, despertar de conciencia, que en esta conciencia de 5D, que una parte de nosotros muy humana ya se va a ir, porque todos estamos unidos y todos somos uno, pero el dinero es terrenal, el dinero es materia, el dinero es un intercambio de valor. Entonces, cuando se trata de la energía negativa de las deudas, o sea, cuando se está usando de forma irresponsable o para solapar nuestras irresponsabilidades, la emocional, la mental, la de reacción, la de no sé qué hacer, estamos actuando desde una mentalidad subconsciente de escasez y de carencia, sin posibilidades, sin ser capaces de sostener la calma. Y recuerden que la mejor plataforma para manifestar lo que quieran, es la calma. Y esto, obviamente, si no hay calma, ya sabemos que afecta a nuestra capacidad de crear, ese poder creador creativo interno que tenemos. El verdadero juego es interno. El sistema, obviamente, está hecho para las deudas, ¿no? Eh, necesita, nos hace pensar que necesitamos cosas, que cuando tengas cosas vas a ser más feliz. Si estás jugando este juego, eh, estás poniendo tu poder afuera. Si crees que cuando tengas vas a ser entonces suficiente, estás colocando tu poder afuera de ti cuando el verdadero juego es interno. Si te das espacio para cuestionar todo aquello que te dices que, te, que necesitas, todo aquello que dices que tienes que acumular para entonces tener ciertas emociones o para evadir las emociones incómodas. Si te das espacio también para cuestionar las creencias de que no eres suficiente, del de desmerecimiento y las creencias limitantes sobre el dinero, más estás regresando a ti. Y observa el precio que estamos pagando por mantener la irresponsabilidad a nivel mente, a nivel emoción, a nivel reacción. Es muy fuerte el costo que pagamos. Y hasta que no nos demos ese espacio de cuestionamiento, de observación, de reflexión, vamos a seguir pagando el precio. La deuda emocional se vuelve muy grande. La deuda a nivel salud también se vuelve muy grande. Entonces, si esta información está resonando contigo, te recomiendo enormemente la Masterclass de la Energía del Dinero. Estoy segura que esa clase va a dar, va a dar una vuelta de chip eh, eh, en tu mente. Va a ser mucha reflexión, va a ser mucha toma de conciencia de en dónde está tu mente, de cómo usas tu mente, de cómo tratas al dinero, de cuáles son las creencias que por herencia nos tocaron por haber nacido en este momento presente colectivo. Eh, esto fue todo por hoy y nos vemos en el próximo episodio.